ആധുനിക കാലത്തെ അതിശക്തമായ ബഹുജന സമ്പർക്ക മാധ്യമമാണല്ലോ റേഡിയോ ഇന്ത്യയിൽ റേഡിയോ എത്തിയിട്ട് ഒരു നൂറ്റാണ്ട് പിന്നിടുകയാണ് മുംബൈയിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തിയൊന്ന് ആഗസ്റ്റിലാണ് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ റേഡിയോ പ്രക്ഷേപണം നടന്നത് ഇത് പരീക്ഷണാടിസ്ഥാനത്തിലായിരുന്നു തുടർന്ന് ചില അമച്വർ റേഡിയോ ക്ലബ്ബുകൾ തുടങ്ങുകയും അവ മഹാനഗരങ്ങളായ കൊൽക്കത്ത ചെന്നൈ മുംബൈ എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്നും പ്രക്ഷേപണം ചെറിയ തോതിൽ ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്തു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് ജൂലൈ മുപ്പത്തൊന്നിനാണ് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ ഔപചാരിക പ്രക്ഷേപണം നടന്നത് സി വി കൃഷ്ണസ്വാമി ചെട്ടിയാരുടെ മദ്രാസ് പ്രസിഡൻസി റേഡിയോ ക്ലബ്ബായിരുന്നു അന്ന് പ്രക്ഷേപണം തുടങ്ങിയത് ദിവസവും വൈകുന്നേരം അഞ്ച് മുപ്പത് മുതൽ ഏഴ് മുപ്പത് വരെ രണ്ട് മണിക്കൂർ നേരമായിരുന്നു പ്രക്ഷേപണം ചെന്നൈ എക്മൂറിൽ നിന്നും ഇതിൻ്റെ പ്രവർത്തനം തുടങ്ങിയപ്പോൾ തന്നെ ജനങ്ങൾ കൗതുകത്തോടെയാണ് ഈ പ്രക്ഷേപണ കേന്ദ്രത്തെ നോക്കിയത് പാശ്ചാത്യ പൗരസ്ത്യ സംഗീത പരിപാടികൾ വിദ്യാഭ്യാസ പരിപാടികൾ തുടങ്ങിയവയായിരുന്നു ഉള്ളടക്കം മദ്രാസ് നഗരസഭയിലെ പതിനാല് സ്കൂളുകളിൽ വിദ്യാഭ്യാസ പരിപാടികൾക്കായി റേഡിയോ സെറ്റുകൾ ക്രമീകരിച്ചിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തിയാറിൽ ഇന്ത്യൻ ബ്രോഡ്കാസ്റ്റിംഗ് കമ്പനി രൂപീകൃതമായതോടെ റേഡിയോ പ്രക്ഷേപണത്തിൻ്റെ പുതിയ ഒരു അധ്യായം തുറക്കുകയായിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തിയേഴ് ജൂലൈയിൽ അന്നത്തെ വൈസ്രോയ് ഇർവിൻ പ്രഭു ആദ്യ പ്രക്ഷേപണ നിലയം മുംബൈയിൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു തൊട്ടടുത്ത മാസം രണ്ടാമത്തെ നിലയം കൊൽക്കത്തയിലും ആരംഭിച്ചു അമ്പത് കിലോമീറ്റർ ചുറ്റളവിൽ കേൾക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒന്ന് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് കിലോവാട്ട് മീഡിയം വേവ് ട്രാൻസ്മിറ്ററാണ് അവിടെ സ്ഥാപിച്ചിരുന്നത് മുംബൈയിൽ റേഡിയോ പ്രക്ഷേപണം തുടങ്ങുമ്പോൾ കേവലം ആയിരം റേഡിയോകൾ മാത്രമേ ആ പ്രദേശത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ലൈസൻസ് ഫീസായി പത്ത് രൂപ റേഡിയോ ഉടമകളിൽ നിന്നും ഈടാക്കിയിരുന്നു ലൈസൻസ് ഫീസും റേഡിയോ സെറ്റിൻ്റെ വിൽപ്പനയിലെ ലാഭവുമായിരുന്നു ആദ്യകാലത്ത് റേഡിയോ കമ്പനികളുടെ വരുമാനം സാമ്പത്തിക പരാധീനത മൂലം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത് മാർച്ച് ഒന്നിന് കമ്പനി ലിക്വിഡേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടു കമ്പനി അടച്ചുപൂട്ടുന്നതിനെതിരെ രാജ്യവ്യാപക പ്രതിഷേധമുയർന്നു ജനവികാരം മാനിച്ച് റേഡിയോ കമ്പനി ഏറ്റെടുക്കാൻ സർക്കാർ തീരുമാനിച്ചു അങ്ങനെയാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത് ഏപ്രിൽ ഒന്നിന് ഇന്ത്യൻ സ്റ്റേറ്റ് ബ്രോഡ്കാസ്റ്റിംഗ് സർവീസ് രൂപീകൃതമായത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി അഞ്ചിൽ മൈസൂർ നിലയം പ്രക്ഷേപണം തുടങ്ങി മൈസൂർ സർവകലാശാലയിലെ ഡോക്ടർ എം വി ഗോപാലസ്വാമി ആയിരുന്നു മൈസൂരിലെ റേഡിയോ പ്രക്ഷേപണത്തിൻ്റെ അമരക്കാരൻ തൻ്റെ വീട്ടിൽ നിന്നും പരീക്ഷണാർത്ഥം പ്രക്ഷേപണം തുടങ്ങിയ റേഡിയോയ്ക്ക് ഗോപാലസ്വാമി ആകാശവാണി എന്ന് പേരിട്ടിരുന്നു യഥാർത്ഥത്തിൽ ആകാശവാണി എന്ന പേര് മഹാകവി രവീന്ദ്രനാഥ ടാഗോറിൻ്റെ സംഭാവനയായിരുന്നു പിന്നീട് അഖിലേന്ത്യ അടിസ്ഥാനത്തിൽ റേഡിയോ പുനഃസംഘടിപ്പിച്ചപ്പോൾ ആകാശവാണി എന്ന പേര് സ്വീകരിച്ചു ഇന്ത്യയിലെ റേഡിയോ രംഗത്തിന് ഉജ്ജ്വല സംഭാവനകൾ നൽകിയ വ്യക്തിയായിരുന്നു ബി ബി സി ഉദ്യോഗസ്ഥനായിരുന്ന ലയണൽ ഫീൽഡൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി അഞ്ചിൽ അദ്ദേഹം ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ കൺട്രോളർ ഓഫ് ബ്രോഡ്കാസ്റ്റിംഗായി ചുമതലയേറ്റു അദ്ദേഹമാണ് ഇന്ത്യൻ ബ്രോഡ്കാസ്റ്റിംഗ് സർവീസ് എന്ന പേര് മാറ്റി ഓൾ ഇന്ത്യ റേഡിയോ എന്നാക്കിയത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്താറിലാണ് ഈ സംഭവം ബി ബി സിയിൽ നിന്നുമെത്തിയ സി ഡബ്ല്യു ഗൊയ്ദർ ഓൾ ഇന്ത്യ റേഡിയോയുടെ ആദ്യ ചീഫ് എഞ്ചിനീയറായി ചുമതലയേറ്റു ഫീൽഡനും ഗൊയ്ദറും ഇന്ത്യയുടെ വിവിധ പ്രദേശങ്ങളിൽ റേഡിയോ നിലയങ്ങൾ സ്ഥാപിച്ചു ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യയിലെ പെഷവാറിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തഞ്ചിലും ലാഹോറിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ഏഴിലും ഡാക്കയിൽ മുപ്പത്തൊമ്പതിലും റേഡിയോ നിലയങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടു ദില്ലിയിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തിയാറ് ജനുവരി ഒന്നിനാണ് റേഡിയോ നിലയം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത് ലക്നൌവിൽ മുപ്പത്തിയെട്ട് ഏപ്രിലും ചെന്നൈയിൽ ജൂണിലും തൃശ്നാപ്പള്ളിയിൽ മുപ്പത്തി ഒമ്പത് മെയ്യിലും റേഡിയോ നിലയങ്ങൾ പ്രക്ഷേപണം തുടങ്ങി ഇംഗ്ലീഷ് ഹിന്ദി ബംഗാളി ഗുജറാത്തി മറാത്തി പുഷ്ടു തമിഴ് തെലുങ്ക് 
എന്നീ ഭാഷകളിലാണ് ആ സമയത്ത് പ്രക്ഷേപണം ഉണ്ടായിരുന്നത് റേഡിയോ കേൾക്കുന്നതിനുള്ള ലൈസൻസ് എടുക്കാൻ പിന്നീട് കൂടുതൽ പേർ മുന്നോട്ട് വന്നു ആദ്യകാലത്ത് ഇന്ത്യക്കാരെ റേഡിയോ നിലയത്തിലെ ഉദ്യോഗത്തിലെടുക്കുന്നത് ബ്രിട്ടീഷുകാർ നിരുത്സാഹപ്പെടുത്തിയിരുന്നു സ്വാതന്ത്ര്യസമരം തീഷ്ണമായിക്കൊണ്ടിരുന്ന ഘട്ടത്തിൽ ഇന്ത്യക്കാർ റേഡിയോ വഴി ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കെതിരെ പ്രക്ഷോഭത്തിന് ഒരുങ്ങിയേക്കുമോ എന്ന ഭയമായിരുന്നു ഇതിനു പിന്നിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പതിൽ അഞ്ചു വർഷം സേവനം പൂർത്തിയാക്കി ഫീൽഡൻ ഇംഗ്ലണ്ടിലേക്ക് തിരിച്ചുപോയി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത് ജൂലൈയിൽ എ എസ് ബുഖാരി കൺട്രോളറായി ചുമതലയേറ്റു ഇന്ത്യക്കാരനായ ആദ്യ ആകാശവാണി മേധാവിയായിരുന്നു ഇദ്ദേഹം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ആറ് സെപ്റ്റംബർ രണ്ടിന് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ വാർത്താവിതരണ പ്രക്ഷേപണ വകുപ്പ് മന്ത്രിയായി സർദാർ വല്ലഭായി പട്ടേൽ ചുമതലയേറ്റു വിവിധ ഭാഷകളിൽ പരിപാടികൾ വിപുലപ്പെടുത്താനും ഒരു കിലോവാട്ട് പ്രസരണശേഷിയുള്ള മീഡിയം വേവ് ട്രാൻസ്മിറ്ററിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന പൈലറ്റ് സ്റ്റേഷനുകൾ സ്ഥാപിക്കാനും വല്ലഭായി പട്ടേൽ നടപടിയെടുത്തു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തിയേഴിൽ ഇന്ത്യയ്ക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം ലഭിക്കുമ്പോൾ പതിനാല് നിലയങ്ങളാണ് ഇന്ത്യയിൽ ആകെ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇവയിൽ ഒമ്പതെണ്ണം ഓൾ ഇന്ത്യ റേഡിയോയുടെ കീഴിലും ബാക്കി അഞ്ചെണ്ണം നാട്ടുരാജ്യങ്ങളുടെ നിയന്ത്രണത്തിലുമായിരുന്നു ഇന്ത്യ പാകിസ്ഥാൻ വിഭജനത്തെ തുടർന്ന് ലാഹോർ പെഷവാർ ഢാക്ക എന്നീ നിലയങ്ങൾ പാകിസ്ഥാനിലായി രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധകാലത്ത് ഓൾ ഇന്ത്യ റേഡിയോ വിദേശ പ്രക്ഷേപണം തുടങ്ങുകയുണ്ടായി ഇതിനായി ഹൈപ്പവർ ട്രാൻസ്മിറ്ററുകൾ സ്ഥാപിക്കുകയും എല്ലാ വാർത്തകളും ഒരു ന്യൂസ് റൂമിൽ നിന്ന് തന്നെ പ്രക്ഷേപണം ചെയ്യുന്ന രീതിയിലേക്ക് മാറുകയും ചെയ്തു ആകാശവാണിയുടെ സെൻട്രൽ ന്യൂസ് റൂം നിലവിൽ വന്നത് അങ്ങനെയാണ് ഇന്നും ആകാശവാണിയുടെ എല്ലാ വാർത്തകളും തയ്യാറാക്കപ്പെടുന്നത് ന്യൂസ് സർവീസ് ഡിവിഷന് കീഴിലുള്ള ജനറൽ ന്യൂസ് റൂമിൽ നിന്നാണ് സ്വാതന്ത്ര്യാനന്തരം രാജ്യത്തിൻ്റെ നാനാ കോണുകളിൽ റേഡിയോ നിലയങ്ങളും ട്രാൻസ്മിറ്ററുകളും കൂടുതലായി സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടു വാണിജ്യ ചാനലായ വിവിധ ഭാരതി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ഏഴിൽ ആരംഭിച്ചതോടെ ആകാശവാണിയുടെ ജനസമ്മതിയേറി വിനോദത്തിന് മുൻതൂക്കം നൽകിയുള്ള പരിപാടികളായിരുന്നു വിവിധ ഭാരതി പ്രക്ഷേപണം ചെയ്തിരുന്നത് ഹിന്ദിയിലും മറ്റ് പ്രാദേശിക ഭാഷകളിലും ചലച്ചിത്രഗാനങ്ങൾ ലളിതഗാനങ്ങൾ നാടോടി കലാരൂപങ്ങൾ എന്നിവ നിലയം പ്രക്ഷേപണം ചെയ്തു തുടങ്ങി ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ എഫ് എം നിലയം സ്ഥാപിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തിയേഴിൽ മദ്രാസിലായിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടിൽ ജലന്ധറിലും തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നിൽ മുംബൈയിലും എഫ് എം സ്റ്റേഷനുകൾ തുടങ്ങി ഇന്ന് മിക്ക സംസ്ഥാനങ്ങളിലും നിരവധി സ്വകാര്യ എഫ് എം സ്റ്റേഷനുകളുണ്ട് ആകാശവാണിക്കും ശക്തമായ ഒരു എഫ് എം ശൃംഖല ഇന്ന് നിലവിലുണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഏഴ് നവംബറിലാണ് ആകാശവാണി ആദ്യമായി പരസ്യം പ്രക്ഷേപണം ചെയ്തു തുടങ്ങിയത് തുടക്കത്തിൽ മുംബൈ പൂനെ എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്ന് പരീക്ഷണാടിസ്ഥാനത്തിലും പിന്നീട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി രണ്ട് മുതൽ സ്ഥിരമായും പരസ്യ പ്രക്ഷേപണം ആരംഭിച്ചു ആകാശവാണി നിലയങ്ങൾ വഴി ശ്രോതാക്കൾക്ക് പ്രിയങ്കരമായി തീർന്ന സിഗ്നേച്ചർ ട്യൂൺ സൃഷ്ടിച്ചത് വാൾട്ടർ കൗഹ്മാൻ എന്ന സംഗീതജ്ഞനാണ് വയലിൻ വയോള തമ്പുരു തുടങ്ങിയ വാദ്യോപകരണങ്ങളാണ് ഇതിനായി ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പതിൽ സൃഷ്ടിച്ച ഈ സംഗീത ശകലം ഓരോ പ്രക്ഷേപണം തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പും ഇന്നും ഉപയോഗിക്കുന്നു വാർത്തകൾക്കും മറ്റു പരിപാടികൾക്കും വ്യത്യസ്ത സിഗ്നേച്ചർ ട്യൂണുകൾ ഉണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി അഞ്ചിൽ റേഡിയോ ടെലിവിഷൻ ലൈസൻസ് സമ്പ്രദായം പൂർണമായും നിർത്തലാക്കി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ് ഓഗസ്റ്റിൽ ആകാശവാണിയും ദൂരദർശനും ഒരുമിച്ച് ചേർത്ത് അവയ്ക്ക് കൂടുതൽ സ്വയംഭരണം നൽകാൻ പ്രസാർഭാരതി ആക്ട് നിലവിൽ വന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴിൽ പ്രസാർഭാരതി ബോർഡിൻ്റെ ചെയർമാനായി നിഖിൽ ചക്രവർത്തി ചുമതലയേറ്റു രണ്ടായിരം ആണ്ടിൽ ഇന്ത്യയിൽ പൊതു സ്വകാര്യ മേഖലയിൽ കമ്മ്യൂണിറ്റി റേഡിയോ നിലയങ്ങൾക്ക് അനുമതി നൽകുകയുണ്ടായി ഈ ഡിജിറ്റൽ യുഗത്തിലും 
വിജ്ഞാനത്തിനും വിനോദത്തിനും ജനലക്ഷ്യങ്ങൾ ഇന്ത്യയിൽ റേഡിയോയെ ആശ്രയിക്കുന്നു വിദ്യാഭ്യാസം ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക രംഗങ്ങൾ ആരോഗ്യം കൃഷി പരിസ്ഥിതി സ്പോർട്സ് സാഹിത്യം കലകൾ എന്നീ മേഖലകൾക്ക് ആകാശവാണി നൽകിയ സംഭാവന നിസ്തുലമാണ് ഇന്നും രാജ്യത്തിൻ്റെ ഏത് മുക്കിലും മൂലയിലും എത്തുന്ന ഏക മാധ്യമവും റേഡിയോ തന്നെ റേഡിയോ പ്രസാരണത്തിന് നൂതന സങ്കേതങ്ങൾ ആകാശവാണിയും ഇപ്പോൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ആകാശവാണിയുടെ ഏത് നിലയവും ഇൻ്റർനെറ്റ് വഴി ഇന്ന് ലോകമെങ്ങും എത്തുന്നു നമ്മുടെ റേഡിയോ ഒരു സംസ്കാരത്തിൻ്റെ ചിഹ്നമാണ് ഇത് ഒരു ജനതയുടെ വികാരവുമാണ് 